0: With the first pick in the 2018 NBA Draft, the Phoenix Suns select DeAndre Ayton from Nashville, the Bahamas and the University of Arizona. Herzlich Willkommen zurück zum Mock Slash Pre-Draft hier bei Ole Ajons Erben. Heute die Picks 6 bis 10, nachdem wir schon letzte Woche, äh, letzte Woche war es gar nicht, vor zwei Tagen, die... Wenn die ersten fünf Picks für ein paar Überraschungen gesorgt haben, geht's hier wahrscheinlich weiter, starten direkt rein an Nummer 6, die Atlanta Hawks dürfen da ziehen, mal wieder einen hohen Pick bekommen. Und ähm, viele würden sich jetzt hier vielleicht denken, LaMello Ball. Ich bin aber kein Freund von dieser Entscheidung, weil man in Terry's Halliburton. Den ich jetzt hier auch an 6 für Atlanta ziehe, bekommt man einen hervorragenden Allrounder. Ja, so eine so, Vergleich äh, mit Sean äh, Livingston, den man jetzt wahrscheinlich aus den letzten Jahren Ben den Warriors nur noch kennt. Ähm, Halliburton hat wenig Schwachstellen, diese sind dafür einigermaßen eklatant. Er kann keine Freiwürfe ziehen, also seine ähm, Freiwurf Versuchrate ist äh, grauenhaft und auch bei den Punkten sieht es eher mau aus. Dafür ist die Stärkenseite relativ breit ausgefüllt. Also alles, wo man irgendwelche Prozentzahlen ähm, findet, sei es Effective Field Goal, F Field Goal, True Shooting, Three-Pointer, ähm, das kann er alles auch, beim Projected NBA Three-Point Percentage ist er ganz gut dabei. Er ist ein durchschnittlicher, also eigentlich ein guter Rebounder, aber ein hervorragender Offensive Rebounder. Bringt eben ein bisschen Defense mit, kann offensiv die zweite, zweite, ja die Second Unit anführen. Und neben äh, Trae Young ist es einfach die, der perfekte Fit für mich, weil er kann Trae Young quasi entlasten, indem er den besten Offensivguard Guard des Gegners steckt. Und in der Offensive ist er jetzt nicht unbedingt ein Minusspieler, man kann ihn auch draußen parken einfach und kann trayang Young seine Trae Young Sachen machen lassen. Und wenn Atlanta eins braucht, dann ist es jetzt mal endlich Defense, er wird mit Clint Cabella ein paar Mal das Pick and Roll spielen können, da ist er in Ordnung. Und da braucht man nicht unbedingt einen Lamello-Boy, der zwar andere Stärken hat, aber hier einfach nicht reinpasst meiner Ansicht nach. Das, wie bei so vielen Teams, deshalb ist bei mir Lamelo Boy ziemlich gefallen, auch wenn viele ihn vielleicht als größtes Talent dieses Jahrgangs bezeichnen. Auch in sieben habe ich ihn noch nicht. An sieben Detroit Pistons. Ja, Detroit ist eine, ist eine merkwürdige Franchise, muss man irgendwie sagen. also Man hat sich von Andre Drummond getrennt, man hat immer noch Blake Griffin rumlaufen. Äh, man würde wahrscheinlich mit Blake Griffin und Christian Wood als Frontcourt-Duo in die neue Saison gehen, also macht jetzt hier auch kein... Big wie Onyeka Okungu, Sin, sind off guard. Vielleicht lässt man nochmal das genauso weiterlaufen. Ich weiß es einfach nicht. Also bei den Pistons bin ich mir absolut unsicher, und deshalb gehe ich jetzt hier einfach mit dem wahrscheinlich größten, mit dem Spieler, der das meiste Bastpotenzial hier in den Top Ten mitbringt und sage hier einfach mal Isaac Okoro, den ich persönlich, oh, ich glaube jetzt. 14. Spieler nur in der Draft hätte, aber Detroit wird hier komplett aufs Potenzial gehen und hoffen, dass man durch dieses junge Alter hier wieder so einen Rot jemanden gefunden hat, den man einfach schleifen kann. Puh, ob das gut geht? Man hat ja schon einen Thornmaker in den eigenen Reihen. Kann ich nicht beantworten. Man geht hier ganz klar Potenzial über Film. Hm, schwieriger Pick, aber ich nehme ihn hier, weil ich mir irgendwie vorstellen kann, dass Detroit einfach oft in so einem extrem breiten Draft einfach auf die große Unbekannte zu setzen und damit entweder einen Volltreffer zu landen oder nicht, weil selbst mit einem lamello Ball oder wem auch immer sie picken würden, sie werden nicht die Playoffs erreichen, sie, sie werden weiterhin tanken, wahrscheinlich wird man irgendwie schauen, Play Griffin loszuwerden. Ähm, vor Detroit sind noch ein paar Jahre der Tristesse, aber vielleicht puppt sich ja Isaac Oko als Riesendraftstil oder als Riesentalent, der dann wirklich einer der wenigen ist, der dann sich zum Superstar entwickeln kann. Man weiß es ja nie. Ich habe mir auch ein bisschen den Spaß erlaubt, hier an 8 noch Lamello Ball verfügbar zu halten. Also man hätte ihn natürlich schon an 6 oder früher ziehen können. Ich glaube an 3 habe ich ähm, Killian Hayes, Ja genau an 3 habe ich Killian Hayes, gezogen, deshalb wird LaMelo Ball jetzt hier erlöst von den Knicks, weil es ist einfach, es ist einfach zu amüsant, als dass ich es nicht machen würde. Es ist quasi wie der große Bruder, äh, wie La, äh, Alonso, der damals zu den Lakers kommt, ein absoluter Chaoshaufen, eine traditionsreiche Franchise, die sich immer höher sieht, als sie gerade ist. Und so sind die Knicks auch. Dann natürlich die Familie Ball bei den Knicks, das das ist, spricht einfach für einen großen Unterhaltungswert. Und New York hat ja die letzten Jahre angedeutet, dass man ganz gerne auf die größten Namen geht. Also warum nicht auf den bekanntesten Spieler in diesem Draft gehen, wenn er hier jetzt eben noch an 8 verfügbar ist. Was bringt so Lamelo ball mit? Ähm, er ist ein hervorragender Rebounder, ähnlich wie sein Bruder. Er ist extrem jung, ist ein guter Passer. Also er kann die Offensive initiieren, hat kaum Turnover in seinem Spiel, was, was selten ist. Um, was einfach fehlt, ist der Dreier erfault zu viel. Und was gerade eben bei Terry's Halliburton als äh, Riesen Pluspunkt angesehen wurde, ist der eklatante Minuspunkt in Balls Vita, nämlich sämtliche Stats, die ein Prozent danach haben, sind bei ihm einfach mangelhaft. Also Ball wird wahrscheinlich nie ein guter Shooter. Vielleicht kann er mal eine streaky Saison haben, wie sein Bruder jetzt, der dieses Jahr auch über 40% dreier getroffen hat. Aber Lamello Ball wird meiner Ansicht nach kein guter Scorer. Er wird ein guter, klassischer Point Guard, der defensiv nicht ganz auf der Höhe seines Bruders ist. Aber deshalb verstehe ich auch nicht, warum man ihn hier an 1 ziehen sollte und auch nicht weiter oben an 8 hier gerechtfertigt. Und vor allem der witzige Fit mit den New York Knicks. Ähm, könnte mir persönlich sehr viel Freude bereiten. Eine Grüße gehen raus an Julius. An neun wird es wieder spannender, nämlich die Washington Wizards, die jetzt nach jahrelanger Verletzungspause gefühlt, kommt es immer so vor, ich glaube es waren jetzt auch anderthalb Jahre oder so, die John Wall nicht mehr im Parkett stand, kehrt zurück. Man will Bradley Bean anscheinend um jeden Preis halten, hat dann auf dem Papier her eines der spannendsten Backcourt-Dos wieder in der Liga, wie das Ganze sich ausgeht, kann man Stand jetzt noch nicht beantworten. Es gab ja da schon die ein oder andere äh, Vorgeschichte bei den beiden. Biel müsste mittlerweile der unangefochtene Franchise-Star sein. Wie wohl mit der Situation umgeht, kann man Stand jetzt auch noch nicht beantworten. Er ist eben der Spieler, der den Supermax hält. Ähm, dann wird man wahrscheinlich Davis Burgeons halten. Man hat einen jungen Kern und dann gebe ich den Wizards jetzt hier den vermeintlich besten Big Man, der noch verfügbar ist. In Onyeka Okongwu von USC. Ist auch 2000er Jahrgang, wird jetzt dann bald 20, also knapp drei Wochen nach der, nach der Draft. Ist auch aus der Chino Hill High School gekommen, ähnlich wie quasi die Ballbrüder. Ähm, vom Talent her habe ich ihn sogar an zwei, vom Fit her habe ich, also im Big Ball habe ich ihn an zwei oder drei gehabt, aber jetzt hier vom Fit einfach erst beiden Wizards, denn die könnten natürlich wieder so ein so ein Brecher, so ein Combo Forward, der natürlich den, den, den Fünfer spielen kann, aber auch den Vierer, der unglaublich viel mitbringt, also er hat eine gute Wurfauswahl, eine gute Wurfquote. Er äh, blockt viel, ähm, hat ein gutes Plasminus. meines Defensiv ist er auch eigentlich über allem erhaben. Hat manchmal noch Koordinationsprobleme, aber die sollte man abgestellt bekommen. Ähm, er verliert manchmal noch den zu oft den Ball, also vor allem bei Pässen. Und generell sind seine, seine Assists-Zahlen extrem niedrig. Er wird auch kein Dreier-Schützer. Also ich glaube, er hat 0,1 Dreier genommen in der High School, äh, im College. Ähm, trotzdem sollte er auf Power-Forward auf jeden Fall der beste Spieler sein. Ob er es auf Center auch ist, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, es könnte ein spannendes Team werden, wenn er eben zu den Wizards geht mit den potenziellen vorout out schützen Je nachdem, wie man das spielen lässt, ob Isaac Bonga weiterhin auf Small-Forward agieren wird. Kann man Stand jetzt alles noch nicht behaupten, äh, prophezeien? Äh, die Wizards generell ein ganz großes Fragezeichen. Und wenn an 9 noch Okongu da ist, dann sollte man auf jeden Fall mit dem gehen, weil das ist einer der komplettest oder kompletteren Spieler generell in diesem Draft. Auf 10 hat man dann eigentlich die großen Namen jetzt weitestgehend abgehandelt. Und jetzt kommt so eine breite Masse an, an Flügelspielern, also man hätte jetzt die Auswahl aus vier Spielern, vielleicht auch drei, äh, Achiwa würden manche vielleicht gehen, Powerful von Memphis, ähm, ich habe mich jetzt aber für Devin Vessel über Nesmith und Bay entschieden, einfach weil ich denke mal, dass die Suns Dario Saric halten werden, dann hat man noch die Henry Ayton, das heißt der Frontcourt sollte besetzt sein, man hat mit Devin Booker und Ricky Rubio eigentlich auch seinen Backcourt gefunden. Ähm, die Frage ist, was wird mit Kelly Oubre passieren? Der ist auch öfters mal verletzt und deshalb hier mal quasi ein Backup für ähm, Devin Booker, seinen Namensvetter, Devin Vessel, hier reinbringen. Und der aber auch für Oubre starten könnte auf Small Forward. Ähm, was bringt Wessel mit? Er hat kaum Turnover, ist auch wieder ein sehr defensiv starker Spieler, ähm, was den Suns natürlich helfen könnte, weil offensive sollten sie genügend kreiert bekommen. Dann hätten sie auch in der Starting-Lineup ein gutes Verhältnis zwischen defensive und offensive drin mit Aiden. Und Booker sollte da am offensiven Ende für genügend Gefahr gesorgt werden. Wessel ähm, muss, man, muss man abwarten, wie der wieder der einschlägt. Ähm, er kann kaum für sich selber kreieren. Auch seine Assist-Zahlen sind nicht wirklich hoch, aber er verliert den Ball nicht. Er ist ein guter Shot-Blocker für, sein, für seine Position, ein sehr guter Shot-Blocker sogar. Ähm, je nachdem, wie viel Wert man auf Offensive und Defensive Ratings legt, auch da kriegt man äh, immer wieder hervorragende Zahlen von ihm. Was auch gut ist, wenn er Assist spielt, hat er kaum Turnover, also er hat dann immer ein äh, Turnover-Ratio von ähm, 1,6 zu 0,8. Das ist jetzt äh, also quasi ein 2 zu 1 Verhältnis. Das ist nicht schlecht für einen Rookie, wenn er das behalten kann. Äh, er passt halt einfach viel zu wenig, aber vielleicht kann man das dann in, in Phoenix dann auch noch. Ähm, ich habe gerade einen Fahren verloren. Vielleicht kann man daran mit ihm auch noch in Phoenix arbeiten, so würde ich es eigentlich sagen. Gut, haben wir die nächsten fünf Picks eigentlich wieder durch? Ich denke, in der nächsten Folge werde ich gleich zehn bis 20 oder sowas machen, weil es dürfte jetzt alles schneller gehen. Die, die Big Names sind raus. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, wie jeder, äh, wie jeder, jedes Mal, jeder, der bis hierhin geschafft hat. Ehrenmann. Und dann hört man sich wieder so in ein, zwei, drei Tagen, je nachdem, wie die Zeit es hergibt.